Ready, Efren? I've never had one of my sermons translated before. <laughs> Ready to do this? Me preguntó que estaba listo. Dice que nunca le han interpretado o traducido sus sermones, así es que. I got to I got to tell you before we start me and Efren and a bunch of the guys at the church, uh, we went to a guys night at Monster Jam this past Friday night and it was the loudest thing I've ever heard in my life. Like you could feel the engines in your bones like as they revved up. So if I yell a lot today, it's because it's I'm overcompensating for my hearing loss. So <laughs> bear with me, I apologize. <laughs> Les quiero decir que la, el viernes pasado nosotros fuimos al uh a las camionetas esas monstruo y estaban era estaban muy ruidosas el motor era muy ruidosas así es que si estoy gritando o estoy levantando mi voz es porque estoy compensando lo que perdí del oído. Why does God allow such bad things to happen? It's one of the most most widely biggest concerns in Christianity and and it's this question, what, why does God allow bad things to happen? We've all asked these type of questions. Why did God allow me to, to be abused as a child? Why, why can't I find a job? Why was, my, why was my child born with a disability? Why didn't God stop me from getting pregnant? Why did this happen to me, God? Uh, ¿Por qué Dios deja que haya mucha madera en el mundo? Esa es una de las preguntas que se hace es muy común entre los cristianos o en el mundo por qué Dios permite esta maldad en el mundo todos tenemos todos todos nos hemos hecho este tipo de preguntas por qué Dios me dejó que, que abusaran de mí cuando era niño por qué puede por qué no puedo encontrar trabajo por qué mi hijo nació con discapacidad por qué Dios permitió que me embarazara por qué dejaste Dios que me pasara esto esas son algunas de las preguntas que nos hacemos so we're in this series called The Death of Christ, The Beginning of the Church. And all year we've been deconstructing the church and the way we, we view things, the way we th- see things. And now as we approach Easter Sunday, we're deconstructing the last days of Christ. And one of the benefits of deconstructing these last days of Jesus is that it gives us some help with these tough questions that we just asked. Estamos en una serie de sermones que llamamos La Muerte de Cristo, El Comienzo de la Iglesia. Y todo el año hemos, tenido, hemos desglosado la iglesia, hemos, es, es una serie de sermones y hemos desglosado la forma en que pensamos. Y ahora que nos acercamos a la Pascua vamos a desglosar los últimos días de Cristo y, y esto nos va a ayudar para contestar algunas de estas preguntas. And if you brought your Bibles with you today, go ahead and open them to Luke 22. Who brought their Bibles with them? Kind of like, oh, awesome. Trajo sus el that's día de awesome. Hoy. I love uh-huh. seeing that. Everyone bring their Bibles. Luke chapter 22, that's where we're going to kind of dig in today. We're, uh, we're in the last 24 hours of Jesus, and we're going to, um, you go ahead, <laughs> before I get to my next thought. <laughs> Vamos a leer en Lucas 22. Si abran sus Biblias, si es que las trajeron, por favor. Vamos a empezar. Vamos a leer. A desglosar el, 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 el capítulo 22 del, y vamos a hablar de las últimas 24 horas que vivió Cristo. We're going to pick up the story up in literally in the in the, the most agonizing moment of Jesus' life. Luke chapter 22 verse 39. Jesus went out as as usual to the Mount of Olives and his disciples followed him. Vamos a empezar nuestra narración en el momento más agonizante de la vida de Jesús. Lo vamos a leer en Lucas 22, versículo 39, y dice así. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. 
This story picks up right at the end of the Last Supper. John tells us that Jesus and his disciples, they sang a hymn together, and they walked out of the city of Jerusalem, down to the Kidron Valley, up to the other side on the Mount of Olives, to a place called the Garden of Gethsemane. Prior to this walk, Jesus and his disciples had some pretty serious conversations. Jesus told his disciples that very soon he would be arrested. And when that happened, every one of those guys would scatter. Some of them didn't even believe it. La narración comienza después de la, de la cena del Señor, de la última cena del Señor. Y nos dice que después de haber tomo, este, cantado un himno, los discípulos salieron. Salieron al, al Valle de Cedrón, al otro lado del Monte de los Olivos, a un huerto, a un huerto llamado el Jepsemaní. Y antes de que salieran de la ciudad, Jesús habló con sus discípulos y les dijo que pronto sería arrestado y todos ellos iban a correr, que iban a, a dejarlo. Dice, pero algunos de ellos no le creyeron. Peter said in one of those conversations, he said, Lord, I'm ready to go with you to prison and to death. And Jesus tells Peter this. He says, the rooster will not crow this day until you have denied me three times. That was, that was a pretty intense conversation. And sadly, Jesus was right about that. Now, I'm not going to unpack all that right now, but I want to ask you this question. What does this say about Jesus's relationship with Peter? Jesus knew Peter was going to let him down, and yet he loved him anyway. Think about that. Jesus knew Peter was going to let him down and loved him anyway. Jesus knew Peter's faith was going to cave in. He knew it all along. He predicted it, and yet he loved him anyway. Pedro le dijo al Señor, estoy, estoy dispuesto a ir contigo, Señor, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Jesús le respondió, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes de que tú me niegues tres veces, que me niegues que me conoces. Ahora vamos a, a, a ver esto, es una, una, una conversación muy intensa. Y, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que nos dice de la relación que tenía Jesús con, con Pedro? Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar, pero de todos modos lo amaba. Pensemos en esto, Jesús sabía que Pedro iba a defraudar, pero así aún lo amaba. Jesús sabía que, 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 la, Pedro de, 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 que la fe de Pedro iba de, a, así iba a doblegar y a, now I want to ask you this question. What does this say about Jesus' relationship with you? He knows you. He knows you and everything about you and yet loves you anyway. Jesus doesn't want your faith to fail. He'll be disappointed if it ever does and, and it will hurt him if it ever does, but it won't change the way that he feels about you, or the way that he loves you. And some of us here in this room today have never been loved that way. ¿Qué nos dice acerca de esto, Jesús? Jesús lo sabe todo y sabe, y aún así nos ama. Jesús no quiere que nuestra fe decaiga, que caiga. Jesús pon, se pondrá triste alguna vez y alguna vez fallamos, dice, pero aún así, aún así nos ama. Algunos de nosotros nunca hemos sido amados de esta manera. After this warning to Peter, they, they walked to the Mount of Olives. Jesus went to the, to the Garden of Gethsemane often. It was one of his favorite places. That's how, Judas is, that's how Judas knew he would come to the Garden of Gethsemane and betray Jesus because Jesus was always there. And surprisingly enough, this is where we're going to pick up some clues on some of those questions we asked earlier in the sermon. Like this one. Does Jesus understand the pain that I feel? Después de haber advertido a Pedro, se fueron al Monte de los Olivos. Al parecer, Jesús solía ir al huerto del Jepsemaní. 
parece que era su lugar favorito para, para orar. Es por eso que Judas sabía dónde, 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 sabía dónde encontrarlo. Y ahí era el lugar donde iba a traicionar a, a, a Jesús, porque él lo visitaba con frecuencia. Es, y es aquí es donde, vemos, uh, donde vamos a empezar a responder algunas de estas preguntas que nos hicimos al principio del sermón. Uh, como esta, ¿Jesús entiende mi dolor? ¿Jesús eh, entiende por lo que estoy pasando en esta vida? Sometimes I feel like we, we fall into this trap that, that, that we think that God is way out there. And, and we kind of feel like we're stuck down here struggling. And, and he's so perfect and he's so remote that, that he couldn't possibly ever relate to, to what's going on in my life. Now this, this, this night in the life of Jesus not only reminds us that he not only knows what it's like to face the hardest things in life, but, but Jesus knows how to face those hard things in life alone. He knows what it's like to face the agony of disappointment. A veces, a veces nos decimos que nos sentimos atrapados sin ninguna salida. Dios está lejos, Dios está, no está aquí con nosotros, ¿verdad? Estamos batallando aquí. ¿Cómo es posible que Dios entienda nuestro problema? ¿Cómo es posible que Él, con su soberanía, estando allá lejos, nos entienda? Pero esta noche, en esta, en esta noche, en la vida de Jesús, no solo, no solo Jesús nos hace ver que Él conocía el sufrimiento, Él conocía el dolor, sino también que lo iba a enfrentar solo. Luke 22:40 says on reaching this place he said to them pray that you will not fall into temptation. He withdrew about a stone's throw behind him, knelt down and prayed. And then a few verses down in verse 45 it says when he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. En Lucas 22:40 dice cuando llegó aquel en aquel lugar les dijo orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró. Más adelante, en el 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. If you read through all four of the Gospels on the account of this night, you realize his heart was breaking over the death he knew that was coming the very next day. He also knew how hard it would be for the disciples. And that's why he told them over and over, he told them twice, to get up and go pray. Even at one point, he takes his inner circle of friends, that's, that's Peter, James, and John, and he tells them, guys, this is killing me. Please pray for me. He came back three times to wake them up. And now this is what I would call at this point uh, a friend failure. Jesus told his friends that his soul is so overwhelmed with sorrow, even to the point of death, his friends fell, three, fell asleep Three times. So not only did he have to face the, the terrible fear, he had to face it alone. Si leemos en los cuatro evangelios el recuento de esta noche, el corazón de Jesús estaba partiendo en dos. Uno por la muerte que él iba a enfrentar el día siguiente y la otra era por la reacción de sus discípulos. Es por eso que les dice a sus discípulos, oren, oren. Cuando esta... Estando en esta agonía, sus discípulos preferidos, a sus, le llama a sus, a, a sus discípulos preferidos, a Pedro, a Juan y a Santiago, y les dice, amigos, oren por mí. Pero se regresa tres veces y los despierta. Esto es lo que, lo, lo que, es una, lo que le llamamos la decepción de un amigo. Jesús les dijo a sus amigos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Nada más para encontrarlos durmiendo tres veces. Y sabía que este miedo que tenía lo iba a enfrentar solo. These 12 guys were Jesus' small group. In the moment of his greatest need, they let him down. 
The disciples dropped the ball that night. One of the, one of the realities of living in this fallen world is, is that people we love sometimes let us down. Tenía, Jesús nada más tenía sus doce amigos, sus doce, su círculo de doce uh, personas. Y en el, en el momento que más lo necesitaban, lo desertaron, lo decepcionaron. A los discípulos lo dejaron solo esa noche. La realidad de este mundo es que, en la, en la decadencia de este mundo, es que la gente que amamos nos va a decepcionar. Verse 46, Jesus says, Why are you sleeping? He asked them. Get up and pray, so that you will not fall into temptation. Look at the patience Jesus shows with these people who've let him down. He doesn't blow up. He doesn't rant and rave and, and drive a wedge in their relationship or in their fellowship. But, but when people let him down, he turned to his Father in heaven. En el versículo, en, en el verso, en versículo 46 les dijo, ¿Por qué duermen? ¿O ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Notaron la, la, la paciencia de Jesús? Aun cuando sus amigos lo, lo decepcionaron, al, al no orar con él, él no se enoja, no les grita, no les echa en cara su amistad. Y cuando la gente lo traiciona, cuando la gente lo decepciona, al contrario, él busca al Padre, busca al Padre en los cielos. If you're facing the agony of disappointment this morning in your life right now, let me tell you today that Jesus understands. And, and I want to encourage you to do this today. I want you to do what Jesus did. Uh, when you, when disappointment threatens to wreck a relationship or push you away from God, I want to encourage you this morning to, to turn to God. Draw close to him. Fight the gravitational pull of disappointment and intentionally move to the Lord. Don't quit coming to church. Don't, don't give up on people. Draw near to God and he'll draw near to you. Si usted está sufriendo la agonía de la decepción, sepa que usted, que Jesús entiende su situación. Les quiero decir que hagamos, que hagamos lo que hizo Jesús. Cuando nos sintamos desilusionados, traicionados o decepcionados, y que la vida nos está separando de Dios, busque al Padre, acérquese a Él. Luche contra la decepción y acérquese al Señor. No deje, no deje de venir a la iglesia. No se decepcione de la gente. Jesus also faced the agony of anxiety. Verse 41. We get a sense of the pressure and stress that, that Jesus faces that night. He says, he withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. And then a few verses down later in verse 44. <clears throat> and being in anguish, he prayed more earnestly, and sweat was like the drops of blood Falling to the ground. Jesús también enfrentó la agonía de la ansiedad. Vemos, vemos la presión que estaba sufriendo Jesús esa noche. En, versos, en, el verso, en el versículo 41. Y el Señor se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró. Diciendo, Padre, si quieres que, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi, mi, uh, mi voluntad, sino la tuya. Después en el versículo 44, y estando él en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como, got, como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Jesus is so overwhelmed with grief at that point that he prays to his father to remove this cup from him three times. Now I believe we all know what this is like. When we have some huge issue looming over our lives and we go to God and we pray and, and, and we go to God and we pray over and over and over again, we pray the same prayer. 
Jesus is right now at this point focusing all his prayers on one huge issue he has right now. The moment is so huge because when Jesus prays for the cup to pass, God says no. He asked the Father and the Father said no. Jesús estaba bajo mucha presión, mucha presión emocional, sufriendo, ¿verdad? Y que ora al Padre, pasa de mí esta copa. Ora al Padre tres veces. Al parecer todos hemos pasado por esto. Cuando tenemos un problema muy grande, oramos y oramos por la misma situación. Jesús, Jesús estaba concentrado en orar en una sola cosa. En, esto, en este momento Jesús oraba para que este, que este problema, esta copa, ¿verdad? Pasara de él. Pero Dios el Padre le dijo no. La pregun le pregunta al Padre y el Padre le dice no. Sometimes we get disappointed in God or stressed out because our prayers aren't answered the way we want them to be answered. When we, and when we want them answered. If, if you've ever been stressed out about, about if you, if you, <laughs> excuse me, if you, in every, if you've ever been stressed out about what Jesus knows, <clears throat> Jesus knows exactly how you feel when you're stressed out. C.S. Lewis says this, In Gethsemane, the holiest of all parishioners prayed three times and that, that a certain cup might pass from him, and it did not. A veces nos sentimos desilusionados, decepcionados porque Dios no contesta nuestras oraciones de la manera y en el momento que nosotros queremos que nos conteste. Recuerden que si alguna vez se sienten desilusionados, Jesús pasó exactamente por lo mismo. Si es Luis escribió, en el Getsemaní, el más santo de los feligreses oró tres veces para que cierta copa pasara, para, para que pasara de él, pero no pasó. Church. Prayer is not a magic wand. It's, it's not a blank check. And if you think, and if you think it is, your, misstand, your misunderstanding of the Bible will lead you to crushing disappointment. In his most anxious moments, Jesus turned to prayer because he knew, he knew what prayer does. And he knows that prayer changes things. And sometimes prayer changes us too. Prayer draws us close to God and, and his strength all the time. Spending that, that, that time in prayer is what got Jesus through the most difficult season of his life. Hermanos, la oración no es una varita mágica, no es un cheque al portador. Si usted piensa que, o interpreta de esta manera la, la Biblia, estamos equivocados, ¿verdad? Y esto nos llevará a una, una desilusión muy grande. En su momento más agonizante, Jesús oró. Sabía que la oración podía cambiar las, horas, la, las circunstancias, pero también sabía que la oración nos puede cambiar a nosotros. La oración nos acerca a Dios y a su consuelo. La oración fue lo único que le dio fuerzas a Jesús para poder sobrellevar los, de, los, los momentos más difíciles de su vida. In fact, even before Jesus' arrest and after the, the supper, Jesus prays three of the most amazing prayers and they can be found in John chapter 17. He prays for himself, for the disciples, and for all the believers. Jesus prays this in John 17, 25 and 26. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them. Leemos en Juan... Y vemos que Jesús hizo una de las más sublimes oraciones. Oró por sí, oró por sus discípulos y oró por todos los creyentes. Juan 17, 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre 
y le daré a conocer aún para que a, les daré a conocer aún para que el amor que aunque me has amado esté en ellos y yo en ellos. Think about what Jesus knew as he was kneeling in the garden in prayer. He knew the guys he was re relying on for support were asleep. He knew the he knew one of he knew one of his guys was going to betray him with a kiss. And while he was praying in that garden, Judas was on his way to the garden with the troops that would arrest and kill him. He knew that when 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 he was arrested, his friends would would all abandon all except two all except two of them. He knew his best friends were going to betray him. He knew that the arrest would trigger one of the most humiliating, horrible, painful events he'd ever experienced in his life. Jesus was under so much stress that he experienced what doctors call hemotrochus. When stress hits a certain level and capillaries begin to burst underneath the skin and, and blood just kind of sweats out of your body, it literally, you're literally dripping Drops of, you're literally sweating drops of blood. Pensemos en esto, hermanos. Cuando Jesús estaba arrodillado para, para orar, Él sabía que las personas que Él confiaba estaban dormidas. Él sabía que uno de ellos lo iba a traicionar con un beso en la mejilla. Y mientras, uh, y mientras oraba, sabía que Judas venía con los soldados para ser arrestado, ar arrestado y, mat y matarlo. Sabía que los soldados lo, lo aprenderían y todos sus amigos iban a correr que lo iban a dejar solo, que Pedro lo iba a traicionar. Sabía que, iba, que al ser arrestado lo iban a golpear, lo iban a humillar, y iba a sufrir una de las muertes más horribles. Jesús estaba bajo mucha presión, un estrés muy grande, y eso es lo que le llaman los doctores hermatrosis. Cuando el cuerpo está en mucha presión, los vasos capilares bajo la piel se revientan y en, literalmente uno empieza a, a sudar sangre. In that moment of greatest anxiety, even though he didn't get his prayer answered in the way he wanted it, God sent him some help. Verse 43 says, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. God's, God, sent her, God sent Jesus a reminder to show him that he was not alone. And if you're going through a hard time today, I want to remind you that you are not alone. Your father in heaven cares. En el momento más ajustioso de su vida, aunque su oración no fue contestada como él quería, y Jesús no lo dejó solo, lo ayudó. Leemos ahí en, versos, en, el, verso 40, en el versículo 43, que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios lo, lo, le recordó que no estaba solo. Si estamos nosotros pasando por una dificultad en nuestra vida, si usted tiene una dificultad en su vida, recuerde que no está solo, que a nuestro Padre en los cielos nos ama y que le importamos. I'm so encouraged by the words in Hebrews in chapter 13. It says, never will I leave you. Never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What mere mortals, what mere mortals do to me? You are not alone in your time of need. And neither was Jesus. If there was ever a man to ask father in heaven, why me? It was Jesus. Nos, nos da mucha alegría el saber esto en Hebreos 13, 5 y 6, de que no estamos solos. Y dice así, en Hebreos 13, del 5 al 6. No te desampararé ni te dejaré, de manera, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No estamos solos en nuestra angustia, ni tampoco Jesús lo estuvo. Si hubo alguna persona en cuestionar a Dios por lo que le pasaba, Padre Celestial, ¿por qué a mí? Eso fue Jesús. We experience evil in this world and in our lives because free will is often misused. 
In order for God to, cre- to create us with a capacity to choose good, he also had to create us to do evil. When we choose to make evil choices, it always produces harmful outcomes. Jesus never did anything evil. So, so why is all this suffering and happening to him in his life? Sometimes the collateral damage caused by other people affects us. Sufrimos lo malo de este mundo porque tenemos un libre albedrío. Tenemos que, que, pero no sabemos usarlo. Para que Dios nos creara con la capacidad de escoger lo bueno, también tuvo que crear la capacidad en nosotros para hacer lo malo. Cuando escogemos lo malo, es cuando las consecuencias son devastadoras, es el sufrimiento. Jesús nunca escogió, nunca escogió o hizo lo malo. Entonces, ¿por qué sufrió todo esto? A veces los daños colaterales causados por otros nos afectan, afectan a otras personas. If you grew up in a home as a child with a parent that just spewed uncontrollable anger upon the whole family every night, that's an evil thing. The evil of somebody else's choices can certainly affect your life as well. All the suffering we will see Jesus endure up to the cross and to the end of his life is in part because of the misuse of free will and we all get caught up in that sometimes. Si usted creció en un hogar donde el padre o la madre de cada noche les gritaba o explotaba en ira cada noche, esto es malo. Esta es una esto es una decisión que hizo, pero esta decisión afecta también a las a segundas personas. Todo el sufrimiento que llevó Jesús hasta la cruz es por nuestro mal uso del libro de albedrío que tenemos y todos somos parte de ello. All the suffering we will see Jesus endure, excuse me. <laughs> Now God can fix all this, right? He can take away our free will and make all of us robots, but God couldn't have a relationship with a robot. So the gamble is I make you like me so that we can have a fellowship and we can have a relationship. But there's a chance, there's a small chance, that you'll misuse that, and actually very often we do. And sometimes we encounter evil because we honor the Lord. In a broken world, we stand for righteousness, right? We encounter evil because we honor God's will. The reason Jesus is going to go through this suffering and humiliation of an arrest through this mock trial and a horrible death on the cross is because he's absolutely committed to honoring God's will. It says, it says this in verse 41, that he knelt down and prayed, Father, if you're willing to remove this cup from me, nevertheless, not my will, but yours be done. Dios puede solucionar todo esto. Todo puede hacer. Nos puede, nos puede quitar el libro albedrío y nos puede hacer como robots, pero Dios no puede tener una, una relación con un robot o una relación así. Así es que el precio era... Que, el, el, el precio era crearnos a su imagen y darnos libre albedrío y tener comunión con él. Pero también al hacer esto, nosotros hiciera, podríamos hacer el mal uso de nuestro libre albedrío y pasa muy seguido. Algunas veces enfrentamos la maldad porque honramos al Señor. En un mundo quebrantado enfrentamos la maldad porque honramos la voluntad de Dios y su justicia. La razón, por qué Jesús, la, la razón por qué Jesús iba a sufrir la humillación, la, la golpiza, la burla, la injusticia, la muerte de cruz, es porque estaba diciendo, estaba di, a, a, decidido a hacer la voluntad de su Padre. En, versi, en el versículo 44, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, que, pa, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Church, listen, this next part is, is so important. You need to understand this. This cup that he's talking about 
is the cause of his stress. The cup is, is the cause of the capillaries to break. The cup is causing him to be so overwhelmed with grief. Whatever this cup is, Jesus asked the Father three times not to drink from it. Whatever this, this was in this cup was, was so horrible. Whatever is in this cup is, is, whatever this cup is, we know that it is his Father's will that he drink from it. La copa que estamos hablando es la causa de su agonía. Es la causa que él sude sangre. Es, es la causa de que su alma esté triste. Le pregunta a su padre que no, que no quería vivir de ella. Le pregunta tres veces. Esta es la copa de la muerte. Esta es la copa que iba a sufrir. Sabemos que esta es la copa que iba a tomar. Esta es la copa. Esta es la voluntad de su padre. Do you remember the day you were baptized? Who remembers the day you were baptized? ¿Se acuerdan el día que fueron bautizados? Wasn't that an incredible day? Just no, an, an amazing day, right? For you and your life. Remember when Jesus was baptized? It was a great day too. Jesus wa walks up and, and John the Baptist says, Look, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Say that with me. Behold the Lamb of the God who takes away the sins of the world. Say it again, loud. Behold, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. That's the cup. That's the cup that the Father asked Jesus to drink from, to take away the sins of the world and experience the wrath of God that must be poured out on the injustice and evil of sin. ¿Recuerdan el día que fueron bautizados? Recordemos el día que Jesús fue bautizado. Fue un día grandioso. Jesús se acerca a Juan el Bautista, se acerca a Juan y, el, y el, Juan el Bautista dice en, en Juan 1.29, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la copa, esta es la copa que el Padre de, le dice a Jesús que tome, la copa que quita los pecados y que se, que se sobrellevaría la ira de Dios que está preparada para la injusticia y la maldad. Church, we serve a holy God that will hold each and every one of us in this room and the world accountable for every violation of his law. Every student, every kid in this church who is morally aware, every man, every woman, every one of us for... For every drop in the cup, that is the justice of God. You can pretend like it's not true. Go ahead, knock yourselves out. Live by any fairy tale that you want to, but you're going to die one day, and the first person you're going to see in is God, and you're going to face the justice of a God over the cup he talks about in Luke 22. Hermanos, servimos a un Dios santo, y cada uno de nosotros en esta iglesia, en este mundo, somos responsables por cualquier violación a su ley. Cada estudiante, cada persona, cada niño que tiene discernimiento moral, cada hombre, cada mujer, tiene una gota en esta copa. Esa es la justicia de Dios. Podemos pre pretender que no es cierto, podemos pretender que es un cuento de hadas, pero recordemos que algún día vamos a morir y la primera persona que vamos a ver es a Dios y vamos a enfrentar su justicia. Esto es lo que leemos, esto es la copa que leemos, perdón, en Lucas 22. That's the justice of God. The grace of God is that Jesus drank that cup for you. Jesus drank that for you and, and for me. Because Jesus loves us, though he steps in and says, I will drink that cup of wrath. I will endure that justice. I, I want to close with this, with this verse today. Jesus' best friend says this in 1 John. He says, this is how God showed his love among us. He sent his one and only son into the world that we might live through him. This is love. Not, not that we loved God, but that he loved us and sent his son 
as an atoning sacrifice for our sins. Esta es la justicia de Dios. La gracia de Dios es que Cristo bebió la copa por nosotros. Jesús tomó la copa por mí. Jesús tomó la copa por usted. Porque Jesús nos amó. Jesús tomó la, de la copa. Tomó de la ira de Dios. Y, ¿Verdad? Dice Jesús, yo voy a tomar de esa copa. Yo voy a llevar la justicia. Quiero que terminar con este verso. Y el mejor amigo de Jesús dice, en primera de Juan 4, 9. En, este, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para en propiciación por nuestros pecados. Because Jesus had no sin, he could drink this cup for us. Sin broke our relationship with God and the sacrifice of Jesus made it possible for us to be, to be one again. This is why Jesus commanded us to be baptized because it's such a powerful image of the washing of, of all that stain of our sin. We, we get grace because our sin is washed by the blood of Jesus. This is why we call the, the most horrible day in all the world Good Friday. Isn't that ironic? The, the, the day that they crucified the Son of God, we call it Good Friday. Jesus did more good on that one day than anyone has ever done, ever. He drank that cup of wrath so we wouldn't have to. He changed everything. Porque Jesús no tuvo pecado, porque no, porque Él no pecó, pudo tomar de esta copa por nosotros. El pecado rompió la relación con nuestro Dios. El sacrificio de Cristo hizo posible restablecer esa relación con el Padre. Es por eso que Jesús manda que nos bauticemos, porque es una, es una imagen muy poderosa del lavamiento de nuestros pecados. Recibimos la gracia porque por nuestros pecados han sido lavados en la sangre del Cordero. Es por esto que llamamos el día más horrible del mundo, Viernes Santo. Es por decir de más que el día más, el día que Jesús fue sacrificado lo llamamos Viernes Santos. Jesús en este día más, hizo más por la humanidad que cualquier otro en todo el mundo, en toda la historia. Tomó la copa de la ira de Dios para que nosotros no tengamos que hacerlo. Y eso cambió todo. This morning as we prepare to sing our song of invitation, Uh, maybe for you, you, we just talked about baptism and that incredible imagery of, of washing our stains away. And if, if you want to experience that, church, I invite you to come up. Uh, we'd love to baptize you. We, we love getting into the baptistry and, and uh, baptizing people. It's, it's, it's an amazing day. It's an amazing day when that happens. Or maybe, maybe you're, you're here this morning and, and uh, it's been a tough week or, you know, Easter's coming and, and you're, you're just... You're just down on things. Church, we want to pray with you. Our elders are here. John's here. We'd love to, to pray with you. Or, or maybe you just want to become a member of Huntsville Christian Church. You want to, you want to start relationships with people and, and, and uh, join a new church home. This, as we sing our song of invitation, that would be your time to come forward. Let's stand and sing. Church, it's time to go. <laughs> How great is our God? We serve a God that knows every bit of pain that we've ever experienced. Servemos a un Dios grandioso y él sabe 
sabe del sufrimiento que tenemos. Remember that as you go this week. And also remember next week, Easter Sunday, 11 o'clock, invite your family, invite your friends. It's, it's an awesome day. I love celebrating Easter with my church family. And next week also, John will be deconstructing the resurrection. I'm really looking forward to that. Hermanos, piensen en esto en esta semana y recuerden que el próximo domingo es el domingo de Pascua. Vengamos a celebrarlo, es el día, es mi día favorito. Así es que el, nuestro hermano John va a estar predicando acerca de la resurrección. Have a great week. Tengan una bonita semana. <laughs>